0: Alors forcément, quand je vous dis « Argentine », c'est pas le premier pays qui vous vient en tête pour vous dire « il y a peut-être des opportunités d'investissement ». On pense plutôt justement à tout ce qu'on peut lire sur l'Argentine, c'est toujours le fait que euh, tous les 10 ans, ils, ils font une, un défaut sur, le, sur la dette, ce qui est vrai. Là, la majeure partie des, des choses qui sont intéressantes pour l'investisseur se passe dans les pays émergents. Mais vous savez, les pays émergents, c'est un petit peu l'arlésienne, on, on nous a toujours promis la lune quelque part, et puis il y a quelques pays qui ont délivré, mais il y a surtout beaucoup de pays qui n'ont jamais délivré. Le problème majeur des, des pays émergents, en fait, euh, c'est pas leur démographie, c'est pas leurs infrastructures, c'est pas un certain nombre de choses, euh, c'est surtout euh, le politique. Ça a toujours été la grosse problématique, et encore plus en Amérique latine, a toujours été le, le politique, le problème, et le, le, le vent de face, quelque part. Alors, pourquoi je vous parle de l'Argentine Parce que c'est un pays, euh, si vous me suivez, euh, que, que vous savez, je, je suis énormément l'Argentine, la, la, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Euh, vous avez, c'est un pays qui est très, très value, etc. Et au-delà, évidemment, de, de ne jamais prêter un COPEC au gouvernement euh, argentin, les actions euh, argentines ne sont pas inintéressantes. Après, il faut évidemment prendre en considération que vous avez toujours un risque qui est lié au fait qu'on va les acheter via ADR. Euh, donc, euh, c'est comme pour les personnes qui vont acheter des valeurs chinoises euh, aux US notamment, c'est toujours des ADS ou des ADR qui sont des produits en fait, qui, euh, qui, qui sont des réplications des titres qui sont mis à disposition et qui peuvent éventuellement du jour au lendemain valoir zéro euh, alors ça arrive... Ça, ça serait rare, mais vous avez un passif notamment avec les titres russes. Et je ne parle pas à cause de la guerre en Ukraine, je parle à l'époque, c'était en 98, je pense. Ça devait être en 97 ou en 98 lorsque vous avez eu notamment la, la, la crise euh, en Russie, et il y a un certain nombre d'ADR qui euh, ne valaient plus rien, euh, etc. Donc évidemment c'est un risque, et pour mitiguer ce risque, si vous avez envie d'être long terme, euh, vous allez par exemple en Chine acheter directement les titres sur la place de Hong Kong. Euh, vous pouvez toujours vous faire sucrer à un moment donné on peut toujours dire que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter les titres, ce qui est le, le cas euh, sur les places chinoises pures euh, mais sur Hong Kong vous pouvez encore mais éventuellement à l'avenir, on ne sait pas euh, pour la géopolitique, et encore une fois la problématique de l'investissement c'est toujours pareil c'est le pôle physique. Euh, vous pouvez toujours euh, voilà, avoir ces titres-là qui ne vous sont plus accessibles mais toujours est-il, voilà, si on décide d'y aller pour le long terme, on sait que ça fait partie des risques qu'il faut prendre en considération. Le deuxième risque qu'il faut prendre en considération, évidemment, c'est la monnaie. Et quand on achète des valeurs euh, en Chine ou euh, en Argentine, bah non seulement vous devez prendre euh, le, le risque entre le peso argentin, par exemple, et le dollar, mais aussi donc entre le dollar et l'euro. Alors là, depuis quelques mois, les planètes sont plutôt alignées. Et il faut prendre en considération également que vous avez beaucoup de pays qui sont très performants, si vous ne regardez que la performance brute, en fait vous devez prendre aussi la, la performance de l'inflation. Et vous avez beaucoup de pays qui offrent une très belle performance boursière actuellement, mais c'est surtout dû à une compensation par rapport à leur inflation qui est galopante également. Donc évidemment ça permet de compenser, donc c'est toujours mieux que rien si on est habitant de ces pays-là. Euh, mais pour nous qui sommes en dehors, où donc, on n'a pas à vivre euh, l'inflation de ces pays-là, ben, c'est encore plus intéressant parce que quelque part on peut en profiter euh, de cette compensation-là euh, sans en payer euh, les conséquences. Donc voilà, ça c'est le premier élément pour moi où je trouve que c'est intéressant. Et en Argentine, du coup, comme on l'a expliqué, euh, le politique fait la pluie et le beau temps, et en 2019, c'est là où j'ai commencé à suivre un petit peu les, les marchés argentins, parce qu'ils étaient pas chers à l'époque, mais comme je le dis souvent, quand c'est pas cher, ça peut devenir encore moins cher, et ça l'est devenu, parce que politiquement, la, le, la personne qui s'est fait élire, je sais plus de quel bord elle était, etc., mais ça n'a pas plu au marché, il y a eu un gros gap, et euh, on avait mis une année supplémentaire à faire le bottom et depuis on a construit le bottom et ça fait là depuis un an un an neuf mois que les actions argentines sont vraiment euh, très dynamiques et vous le voyez par exemple sur ce tracker argentin vous avez un quasi fois deux euh, depuis depuis une année depuis euh, l'été dernier donc on voit même sur euh, ce marché argentin et je dirais les pays émergents au sens large des rebonds qui ont eu lieu avant même que ces rebonds aient lieu sur les marchés occidentaux, donc à partir de septembre-octobre notamment, euh, pour, des, pour des marchés qui étaient plus value et les valeurs de croissance euh, ont plus commencé à faire leur rebond en janvier et ensuite ont tout rattrapé et aujourd'hui sont en surperformance mais euh, voilà, ça c'est pour euh, boucler la boucle. Donc pour moi l'Argentine voilà, c'est un marché où je ne vais pas me mettre en investisseur de long terme pour moi ça fait typiquement partie des marchés que je regarde toujours pour jouer des sous-cycles donc des soucis, cycles en général, c'est euh, comme une gestation, c'est 6 mois, 9 mois, euh, et puis on peut pousser, ça dépend les mammifères, on peut pousser jusqu'à jusqu'à 18 mois globalement, mais en gros voilà, on, on sait qu'on joue des tendances sur deux ans. Et là on va avoir des primaires en août, et on va avoir les élections, je crois que c'est en octobre, euh, les élections présidentielles. De deux choses l'une, hein, peu importe si c'est un candidat libéral ou moins libéral qui gagne, évidemment les sondages ont l'air de dire que ce serait le candidat libéral qui serait prêt à gagner, donc ça aide également le marché à anticiper peut-être un retour des flux, notamment on le voit avec les volumes, ne hein. pas sous-estimer que depuis deux mois on a quand même des, des volumes assez importants qui, qui se déportent sur l'Argentine, donc on a une espèce de confiance justement que le politique peut-être va aller dans le bon sens. Mais ne pas oublier que si le politique va dans le bon sens et que donc il est libéral, il y a le FMI qui va toquer à la porte évidemment et faire en sorte aussi peut-être que, que le libéral rembourse les dettes plus facilement que le, que le moins libéral. Mais tant mieux, parce que commencer à rembourser quelques dettes, etc., euh, faire des réformes, c'est quelque chose aussi qui amène la confiance des investisseurs. Donc ça, voilà, on peut potentiellement avoir, malgré le fait que vous êtes déjà sur du x2 euh, sur le marché argentin, euh, vous pouvez avoir un vent également euh, soutenu. On peut avoir pas mal de volatilité, et le but de cette vidéo-là, alors, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, il y a toujours des gens qui vont dire Ouais, mais ça arrive un petit peu en retard, etc. Non, c'est un, un suivi qui est fait depuis, déjà depuis de nombreuses années. Et là, je fais cette vidéo de manière publique, mais euh, suivi les actions argentines, je le fais continuellement sur les, sur les marchés, sur l'académie, même si, voilà, avec deux enfants ces derniers mois, moi, personnellement, j'ai eu moins de, moins de capacité de pouvoir prendre les, les, les positions. Mais je sais que certains, euh, certains élèves et certains membres en ont profité, donc tant mieux. Et c'est le but pour lequel je continue de, de partager en ce sens-là. Mais là, voilà, moi, le, le but, si vous voulez, c'est de dire, OK, ça, ça veut dire qu'il faut faire un suivi. Et globalement, je dirais que la, pour la majorité des investisseurs, euh, vous, avez suffisamment, vous avez de quoi faire et suffisamment de quoi faire, si vous voulez, au, au sein même de votre marché domestique ou un petit peu plus large en Europe euh, ou derrière, si vous voulez élargir encore un petit peu plus, en faire du stock picking sur, sur les US et compagnie. Mais globalement, voilà, euh, c'est pas tout le monde qui va venir piocher quelques actions argentines, euh, ce, ce genre-là. Mais c'est pour parfaire, si vous voulez. Une, une compétence et une globalité de compréhension du marché macro. Parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que voilà, s'il y a des flux qui reviennent sur un pays comme l'Argentine, c'est que globalement, les flux reviennent sur les pays émergents. Si les flux reviennent sur les pays émergents, c'est que globalement, on joue quand même un petit peu, une détente un petit peu sur le, sur le dollar aussi. Donc, vous avez un certain nombre de, de choses qui, qui, qui se mettent en place et qui peuvent vous permettre de tirer la pelote de laine et que même si vous n'investissez pas, investissez pas sur les actions argentines, si vous voulez, ça vous permet d'avoir une compréhension globale. Et c'est le but de ces vidéos-là, justement, c'est de vous donner une compréhension globale, brique, barre, briques, pour pas faire des vidéos trop longues. Euh, mais globalement, voilà, c'est ça que je regarde pour moi, et donc on a les élections qui vont arriver, il y a les primaires, donc ça peut amener de la volatilité, et éventuellement, si le marché euh, n'apprécie pas les élections, etc., vous pouvez avoir un trou d'air qui peut être aussi vu comme une opportunité et qui sera éventuellement un pullback sur les anciennes résistances qui deviennent euh, support. Donc au niveau des titres que je regarde, des titres argentins que je regarde, et je vous invite dans les commentaires à me partager ce que vous regardez, et on peut même pousser hein, euh, sur les titres euh, mexicains, sur les titres également euh, du Brésil. Après, vous avez euh, sur les autres pays... D'Amérique latine, c'est souvent moins connu. Les titres ne sont pas forcément cotés aux US qui simplifient quand même leur achat, même si c'est des ADR et ADS. Mais on n'est pas là pour jouer long terme, hein, comme je vous ai expliqué. Mais en gros, donc voilà, n'hésitez pas à, à me proposer euh, vos titres. Là, je vous en proposer quatre. Mais globalement, euh, voilà, euh, pour moi, c'est ça qu'il faut regarder, il y a des titres brésiliens aussi qui sont intéressants, et quand vous achetez des minières, puisque bah, il y a beaucoup de personnes qui veulent jouer un petit peu le cycle potentiellement de matières premières, transition énergétique, tout ce que vous voulez, inflation, euh, déficit d'offres et compagnie, on y reviendra avec d'autres vidéos, même si ça fait 2-3 euh, ans déjà que, que l'hypothèse est, est posée. Euh, quand vous achetez des minières, bah, c'est important également, le politique, et notamment parce que la majorité des mines elles sont aujourd'hui en Amérique latine, pour, quand ça dépend quelle mine vous achetez, bien entendu, mais euh, vous avez beaucoup de choses qui se passent en Amérique latine, que ce soit au Pérou, etc., vous avez beaucoup de mines dans ces pays-là. Donc connaître un petit peu et voir un petit peu comment les investisseurs euh, sont euh, en mode « risk on » ou « risk off », ça aide également euh, à réduire potentiellement et, et à gérer son risque. Donc c'est pour ça aussi que, que je vous en parle, c'est pas forcément pour aller y investir, mais du coup, ça, globalement, ça peut vous donner une idée quand vous allez acheter des, des actions qui ont euh, beaucoup de, de choses qui se passent sur, euh, sur Amérique latine. C'est là où ça peut être intéressant. Donc, Cré Sud pour moi, ça, c'est de l'agriculture. Donc, je vais les regarder en hebdo rapidement, et donc ce que vous avez globalement, c'est que vous voyez, vous avez les, les constructions en fait de, de, de bottom qui se mettent en place, ça c'est les gaps pour le, la précédente élection, donc elle avait été peu appréciée, et donc là on n'est pas loin d'un breakout éventuel. Si vous avez de la volatilité, vous voyez qu'éventuellement si on perd 1$, dollar, 1 30 c'est potentiellement avoir comme une opportunité de, de moyen terme pour, pour en acheter, pour en avoir un petit peu moins cher, donc c'est là où on va regarder un petit peu les primaires, pour, pour voir éventuellement si on a ce type de volatilité, ou alors jouer le breakout et les retournements. Il euh, y a une bancaire également que je veux vous montrer, euh, et juste pour voir un petit peu la, la différence aussi euh, avec nos bancaires. Donc vous voyez, là on est sur quelque chose qui en 2019 évidemment avait pris un pain, et là vous voyez, on est sur des beaux retournements, donc c'est du, du x2 également. Donc on voit, il y a un petit peu plus de défiance évidemment sur les bancaires que sur d'autres sur d'autres valeurs. Mais là, vous voyez également, si jamais le politique vient avec, ben ça peut aider justement ben, à rejouer les fermetures de gap. Donc c'est là où ça peut donner un, un élan supplémentaire. Donc ça aussi, on va regarder. Euh, la valeur, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, la valeur avec laquelle j'ai découvert l'Argentine, c'est le Puerto, donc valeur énergétique. Et donc là aussi on a fait de la, euh, de la construction de socle et là aussi, on est en train de revenir au contact de la zone de gap. Donc là, on voit, on est déjà parti. N'oubliez pas que sur la majorité de ces euh, entreprises, l'État est actionnaire. Donc ça veut dire qu'une grosse partie des profits euh, passe euh, chez, euh, chez le gouvernement. Donc c'est bien entendu pas des actions, on va dire... Euh, vous allez pouvoir trouver meilleur. Hein. C'est clair et net. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que c'est les meilleurs investissements du monde. Non, il y a fort à parier, même totalement à parier, que vous pouvez trouver meilleur ailleurs. Mais c'est juste, voilà, dans la globalité de l'analyse. Donc, c'est ce que je regarde. Donc là aussi, Central Puerto, on voit, on a une bonne dynamique déjà depuis une bonne année. Et donc là aussi, ça va se jouer sur la volatilité. Vous avez IPF également que je regarde. Euh, hop, si elle arrive à venir... Voilà. Alors, j'ai le... On va y arriver. Et donc, là aussi, on voit, on a déjà fermé le gap. Donc, on voit certaines valeurs, vous voyez, là, on est déjà sur du x4, hein, en, en l'espace d'une année. Donc, vous pouvez, il faut s'attendre également à un petit peu de volatilité, de construction, éventuellement, de souffler, mais c'est là où ça peut être intéressant pour jouer une, une deuxième impulsion, justement. Et enfin, Marcado Libré, évidemment. Alors, c'est pas... Euh c'est une action qu'on va qu'on va jouer de manière plus plus large et celle-ci l'avantage euh, l'avantage qu'elle a alors il a décidé de, de pas de pas marcher puis le poil ici mais l'avantage avant, qu'elle a c'est qu'elle est directement cotée euh, sur euh, sur le nasdaq mais celle-ci, voilà, on est au-delà de l'Argentine, on est de manière large sur, sur l'Amérique latine, hein, donc e-commerce euh, e et, et, et compagnie. Et donc Mercado Libre, on voit tout de suite là aussi, on a euh, un type de construction comme ceci. Mais c'est quelque chose voilà, qu'on va jouer en, en, comme, une valeur, comme une valeur technologique de croissance que l'on jouerait sur le Nasdaq, hein, on a les mêmes, les mêmes dynamiques. Donc pour moi, on est dans la figure. Donc c'est, je trouve, un petit peu moins intéressant en termes de configuration graphique que les pures Argentines, euh, mais on a ces types de congestion-là, et ça fait partie typiquement des... Des, quand on suit l'Amérique latine, ça fait partie des, des valeurs que l'on suit. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les, les autres petites vidéos qui, font, qui forment à elles euh, toutes euh, des, des briques et une imbrication de, de, de toutes ces, ces, ces connaissances si vous voulez, qui vous permettent d'avoir une vue euh, plus globale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans, dans les vidéos, si je continue à faire ça, si vous avez d'autres idées éventuellement pour, pour pousser euh, d'autres briques, ça, ça vient au fur et à mesure, mais éventuellement dans les commentaires vous pouvez m'en et je peux en publicité certaines plus tôt que d'autres éventuellement et, euh, et voilà n'hésitez pas en commentaire également à me rajouter peut-être quelques actions euh, alors d'autres argentines éventuellement euh, où on peut aller pousser sur des sur des brésiliennes où vous pouvez me, me proposer d'autres marchés que je suis pas hein. euh, le Pérou etc je suis mais via des minières mais euh, après voilà il faut quand même que ce soit des actions qui qu on puisse les acheter euh, aux us via des adr ou ADS parce que ça simplifie quand même le process plutôt que d'essayer d'aller directement chercher euh, sur la bourse argentine en plus c'est en peso et en même compagnie Bref, ça, 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 ça complexifie un petit peu le, le, le schmilblick donc voilà je reste sur des choses qui sont quand même aussi présentes aux US et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître et puis moi ça me motive à continuer ce genre de truc si je vois que ça peut vous aider c'est toujours de manière informelle, et je vous dis à la prochaine vidéo, salut les graphes, n'oubliez pas de vous abonner, et il y a une vidéo supplémentaire qui s'affiche là, évidemment, qui est potentiellement une vidéo que vous n'avez pas encore vue, n'hésitez pas, salut